0: Mi abuela fue una persona maravillosa. Me enseñó a jugar al Monopoly. Ella entendía que el kit de la cuestión es adquirir. Acumulaba todo lo que podía y finalmente se convertía en el ama del tablero. Entonces, siempre me decía lo mismo. Ella me miraba y decía, un día aprenderás a jugar. Un verano, jugué al Monopoly casi todos los días. El día entero. Y ese verano aprendí a jugarlo. Y comprendí que la única manera de, de ganar Tener una dedicación total a adquirir Comprendí que el dinero y las posesiones eran la manera de ganar Y al final de ese verano Ya era más, más despiadado que mi abuela De tener que hacerlo Estaba dispuesto a torcer las reglas Para ganar ese juego Y me senté con ella a jugar ese otoño Tomé todo lo que ella tenía La vi entregar, la vi entregar perdón, Su último dólar y retirarse en total derrota Y entonces Tuvo algo más que enseñarme Entonces ella dijo Ahora todo eso vuelve a la caja. Todas esas casas y hoteles, todos los ferrocarriles, empresas de servicios públicos, toda esa propiedad y todo ese dinero maravilloso, ahora todo vuelve a la caja. Nada de eso era realmente tuyo. Te, te entusiasmaste mucho por un tiempo, pero eso estaba aquí mucho antes de que te sentaras a jugar y estará aquí mucho después de que te hayas ido. Los jugadores van y vienen, viviendas y automóviles, títulos y ropas, incluso tu cuerpo. Porque el hecho, es que todo lo que agarre, consuma y acumule, irá a nuevamente a la caja y lo perderé todo. Así que debes preguntarte cuando finalmente consigas el ascenso definitivo, cuando hayas hecho la adquisición definitiva, cuando compres la vivienda definitiva, cuando tengas suficiente seguridad financiera y hayas subido a la escalera del éxito hasta el peldaño más alto que puedes alcanzar y la emoción desaparezca. Y desaparecerá. ¿Y entonces qué? ¿Cuánto tienes que caminar por esta senda antes de que veas dónde conduce? Seguramente comprendes que nunca será suficiente. Así que debes preguntarte lo siguiente. ¿Qué importa? Esto es el extracto inicial de un documental muy, muy bonito y muy valioso intelectualmente llamado Psychicized Moving Forward. Lo, lo cual nosotros le recomendamos que ustedes vean. Y con esto damos... El puntapi inicial para esta nueva edición de La Acción del Ser, como siempre, su host oficial Rodrigo Macanónimo de Estrada, siempre en compañía de mi querido amigo Mauricio. ¿Cómo estás, querido amigo Mauricio?
1: Bien, bien, aquí estamos y muy buena cita para empezar el programa. Yo creo que, aparte de todo este paralelismo que se hace con la acumulación de, de, de riquezas y todo, y que al final, obviamente, todo vuelve a la caja, una de las otras enseñanzas que te deja es que el, si tú quieres. Tener dinero, lo único que tienes que hacer es dedicar tu vida entera a ese propósito. Así no es tan difícil, el problema es que estás perdiendo en el proceso, ¿no?
0: Estás perdiendo algo que ninguna adquisición te va a traer de vuelta, que es tu, tu valioso tiempo. Oye, quería hacer una acotación antes de empezar este nuevo capítulo. ¿ya? Que el día de ayer, el día 30 de noviembre... Fue el, fue el día de El traductor. ¿ya? Así que feliz día del traductor Mauricio. Y feliz día del feliz traductor
1: día, para yo, mí. Yo también ayer no tenía idea de que existía mm, ese día. Sí, el pero día. En los, en los grupos de Facebook en los que estoy empezaron mm. a no publicar. Así que me llevé una gran sorpresa.
0: Entonces, para que todo el público de la acción sepa, el día 30 se, se conmemora la muerte de uno de los traductores más importantes en la historia, de la traducción, valga la redundancia, que es Jerónimo de Estridón que fue el primero que tradujo la Biblia de sus escritos originales en griego al latín, así que tengan ustedes ahí ese datito ¿ah? y un saludo grande también para toda la gente que eh, se, eh, se encarga y vive de igual que nosotros o como o más o menos como lo intentamos de vivir de este arte del traspaso de las lenguas ¿ah? así que un saludo para todos ustedes y vamos a empezar con los comentarios que nos dejaron del de video pasado de Guillermo Barbex Barbex Del de Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda y que Mauricio Mar, Mauricio Marcelo Estrada dijo que bueno saber un poco más de nuestra historia Así sabremos dónde estamos parados y en manos de quiénes Justamente eh, Justamente, justamente, o sea eh, Hay que echar una manito a la historia de repente para ver más o menos para dónde nos vamos. Como dijo el Mauro en el, en el episodio pasado, eh, la rueda del tiempo siempre gira hacia el mismo sentido, ¿no? Uno puede, puede anticiparse un poco del destino de uno mismo eh, viendo y repasando un poco la historia. ¿ah? Y también dejarle un mensaje a nuestra querida amiga comentarista, la tía comentarista, que estamos arreglando este tema de subirlo los videos de YouTube a MediaFire, porque usted ya no es la única con ese problema de que quiere descargar los capítulos para después escucharlo de forma personal. Eh, entonces, algo, ¿algo más que añadir antes de que empecemos de llano con, con lo que nos convoca esta semana?
1: Nada más, así que ¿qué nos trae esta semana, mi querido
0: Hoy día yo les traigo probablemente lo que ha sido la literatura más extensa, o, o lo que me ha tenido más atareado durante todo este tiempo, que vengo a presentarte los libros de Juego de Tronos 1, 2, 3 y 4. Cuatro. <ríe> cuatro libros. Son más de 2.800 páginas las que me leí para hacer esta presentación. En total. Más o menos. Entonces, a ver, antes de empezar un poquito de background, eh, Juego de Tronos es una saga eh, escrita por el autor... George R.R. Martins, que es escritor y guionista norteamericano, eh, que se ha aplicado a la literatura fantástica, la ciencia ficción y el terror. Eh, nació en 1948 y en la actualidad tiene 72 años. Eh, su obra más conocida es Canción de Fuego y Hielo, eh, la cual es, es Fuego de Tronos en, en, en lo sumo, el cual es una saga que hasta la fecha cuenta con cinco libros. El primero... Eh, Juego de Tronos El segundo es Choque de Reyes Después lo sigue Tormenta de Espadas Después fines Festín de Cuervos Y Danza de Dragones Que este libro Me llegó Justamente el día Que no pudimos grabar Pues me murió. Uh -huh. <risa> Así que yo he podido adelantar Un poquito de, de esa lectura Pero La verdad es que eh, Fue como Me di como un gustito De leer un poquito Porque ha estado atareado Leyendo Otro libro Que También voy a traerles Más adelante eh, pr prontamente eh, se va a publicar El libro que va a dar fin a la saga De Juego de Trones Que va a llevar por nombre Vientos de Invierno Que ya se espera La gente está a vuelta loca esperando, esperando, esperando. Desde,
1: desde, sí. desde hace mucho tiempo Incluso le han llegado sus troleadas Al autor por ahí
0: Sí, pues dijo que si no terminaba el libro, este, como que fue el mes pasado que lo tenían que meter a la cana. Entonces la gente sí. ya, ya estaba ya está reclamando... Ha, ha dicho
1: de... un montón de cosas, ha dicho eso, ha dicho que, que lo encerraran a la fuerza, <risa> si es que no lo no termina.
0: Claro, pero creo que el libro ya está terminado. Eh, hay un gran problema con el lanzamiento del libro que obviamente ustedes deben entender que estamos en pandemia, entonces cómo publicar una cuestión así si... El... Es más difícil por el flujo de la economía. Ustedes tienen que entender que este libro tiene un arrastre tremendo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar de, diciendo que. De, haciendo una aclaración de que yo no pretendo repasar la historia de los cuatro tomos de, que leí. Eh, los libros son. ¿Por qué? Porque los libros son bastante extensos. ¿Ya? Así que si no, más bien pref eh, Voy a dar mis. Percepciones de esto, ¿ya? Entonces, estos libros tienen una serie de televisión que comenzó el 2011, que todos ustedes ya deben saber que es bastante popular, la cual además de ser enormemente bella, es intrigante, como los libros, eh, yo, 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 yo considero que son, es una obra de, de arte, ¿ya? Pero, hasta casi el final de la segunda temporada, eh, fue donde los directores... Llevaron esta cuestión como Se dieron ciertas libertades Y e hicieron que la historia más bien Fuera semejante a lo de los libros O de llano fueron no totalmente
1: que, no, que, no que la, no la siguiera no si Digamos como un calco digamos
0: Claro Y lo llevaron a un lugar totalmente diferente eh, Dieron destino Totalmente diferente A algunos personajes también Y de llano de repente su suprimieron algunos personajes que están en los libros y que no están en la serie, que a mí me apena bastante, ya, porque hay unos personajes que son pero espectaculares que nunca, nunca se mostraron, ya, ahora bien, yo no quiero sonar como estos tantos puristas de la saga que hay en las redes sociales, que denigran esta serie por tomar un rumbo diferente al de las novelas, ya, yo en lo personal considero que la serie es excelente, vale la pena verla, pero... Eh, siento total así como dejando la crítica totalmente de lado y siendo más bien objetivo eh, puedo decir que la cagaron terriblemente <ríe> ya terriblemente terriblemente o sea yo les aconsejo ver más o menos hasta el, hasta el final de la segunda temporada y si quieren de ahí pueden retomar eh, leyendo más o menos el libro desde las tres del el segundo libro de choque de reyes desde las tres cuartas partes en adelante ya
1: Da la cuando en una serie que a uno le gusta tanto eh, se mandan esos bajones de calidad tan grandes, porque siempre cuando tú lo recomiendas tienes que de dejar ese asterisco. Hey, esta es buena, pero hasta por ahí nomás, después prepárate.
0: Sí, mira, fíjate porque... que yo, 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 leí, yo vi la serie antes de empezar a ver los libros. Yo era un gran fan de esta serie, porque es muy bonita visualmente, es muy atrapante con la trama. Eh, pero una vez que tú lees los libros, tú entiendes que la literatura es obviamente un arte mayor. Entonces, obviamente tiene unos sesgos que son mucho más palpables. Tiene unos detalles que son mucho más ricos, ¿ya? En cuanto a la, a la imaginativa que, que tú vas plasmando a medida que vas leyendo, ¿no? Entonces, voy a hacer una lista de las diferencias que hay de, entre los libros y las series, pero más adelante, ¿ya? Entonces voy a empezar diciendo que estos libros tienen un aspecto tienen un aspecto medieval Así que vamos a hablar de nobles, de caballeros Y antes de hablar de la historia Primero es necesario hablar de un personaje que eh, bien... A ver, estoy leyendo, mis, estoy haciendo mis, <ríe> mis, mis notitas aquí Que no es de los principales, pero es de vital importancia para... Para que yo pueda explayar más o menos de qué se trata todo esto, ¿ya? Así que les voy a hablar de un rey. Ya, del... Eh, de uno de los reyes de la saga con el que empieza. Es un personaje súper... Eh, súper llamativo, ¿ya? Sobre todo muy entretenido porque también es muy fan de las putas. ¿Ya? Entonces. Ay, si me permiten la pausa voy a prender un cigarrito. ¿eh? Entonces. A pesar de todos los grandes personajes que hay en el libro eh, y de en la primera temporada de la serie, el, el, el primer tomo del libro se centra. o gran parte del primer tomo del libro se centra. en Robert Baratheon, ya que es el rey de los siete li de, ¿Cómo se de los, de los siete reinos. el líder de la casa de Baratheon. Amo y Señor de Bastión de las Tormentas. Rey de los Andalos de los Primeros Hombres. Y la Cacha de la Espada porque tienen unos títulos más largos que la cresta. Entonces, Robert Baratheon llegó a ser rey. Eh, tras confabular una rebelión contra los Targaryen. Que son eh, quienes son y eran la sangre de los dragones. ¿ya? Dragones de verdad. Ya que existían en una época y la familia... Al entrar en decadencia, los dragones también empezaron a empequeñecerse hasta extinguirse Entonces, eh, Robert comenzó esta rebelión cuando el príncipe Rhaegar Targaryen Que era hijo de eric Targaryen, que es el rey loco ya, Secuestró a Lyanna Stark, ¿ya? que era... La amada de Robert Baratheon. Creo que Robert incluso la amó hasta el último de sus días. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Ned Stark, que era el líder de la casa Stark y protector del norte, porque eh, el, el norte en el libro es como la parte más amplia del reino, porque nadie quiere ir para allá, ¿cachai? Hay unas casas perdidas que están en la nieve, hace más frío que la cresta, ¿ya?
1: Es una zona hostil, en resumen.
0: Claro. Entonces... Eh, Ned Stark convoca a todos sus vasallos del norte y se uno a, a la rebelión de Robert para ir a la casa de, de Rey Targaryen, salvar a Lyanna y de paso destronar al, al, a Aerys Targaryen que es el rey loco, ¿ya? que le dicen el rey loco porque el hueón le encantaba quemar weas <ríe> él, él, era más, él un hueón masálico <ríe> <ríe> que la cresta
1: era como Nerón
0: <ríe> entonces el gran secreto de esta rebelión se deja ver lentamente en el relato a través de todos los libros ¿Ya? imagínate, yo estoy leyendo eh, Danza de Dragones ahora que es el quinto topo y todavía hay sesgos de esto, de esta historia entonces si ustedes me perdonarán si yo doy más o menos esta, este resumen como a medias porque yo tampoco he terminado de leer el quinto libro ¿ya? y... Lo siento si voy a dar spoilers con esto también, pero eh, lo, creo que es necesario para poder continuar con la review como la quiero hacer Ya, porque si no voy a estar hablando tres horas de estos libros Ya, así que voy a darme el privilegio de contar este secreto Que en realidad no es tan importante porque este libro tiene, tiene muchos secretos, la verdad y, y por eso es que es tanta la intriga de, de los libros Ya entonces, ¿qué es lo que pasa con esta, con esta rebelión? ¿Cuál es el resultado que tiene toda esta rebelión que arma Robert Baratheon? Y es que Robert mata a Rhaegar en el tridente. Le él, él le gustaba pelear con una masa de guerra y le pegó en el pecho. Lo, lo, lo hizo Pedro, Ya. Ned Stark logra dar con Liana, pero... Y logra pasar a través de las defensas de, lo, de los Targaryen Y logra dar con ella, pero llega demasiado tarde, ya está moribunda ya Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi al final, cuando la guerra se está acabando, la casa de los Lannister Que eh, son probablemente la casa más rica de todos lo, de, de todo los Siete Reinos eh, que está bajo, bajo el mando de Tywin Lannister, que es uno de los personajes que a mí más me encanta porque es un viejo zorro muy inteligente, eh, se une a la rebelión eh, apoyando a Robert en la última fase de la guerra. ¿Ya? Eh, a Aerys Targaryen, el rey loco, paranoico y viendo que su inminente caída... Eh, pretende quebar, quemar todo Desembarco del Rey Desembarco del Rey se llama la ciudad donde está asentada el castillo del Rey Y quiere quemarlo todo con fuego valyrio, ya Y antes de que este tuviera la oportunidad de hacerlo eh, Jaime Lannister, el heredero de Tywin Lannister Y miembro de la guardia real del Rey Mata a... ¿Cómo se llama? A Eris Tarkerion Apuñalándolo con la por la espalda con la, con la espada Entonces de ahí sale este apodo que le dicen siempre que, de una forma muy despectiva a Jaime Lannister que es el Mata Reyes, ya que es uno de mis personajes favoritos porque es uno de los que tiene la, una evolución que es muy fácil como encarnarse uno en los sentimientos de este personaje que también voy a hablarte de eso más tardecito entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Robert Baratheon se adjudica al trono de hierro eh, toma la, la mano de. Se casa con Cersei Lannister, que es la hermana de Jamie y. que es la hermana melliza de Jamie Lannister y también la otra hija de, de Tywin Lannister. ¿Ya? Entonces, la gran premisa de este libro es que Ned Stark, al, al, al rescatar a moribunda a su hermana, descubre que Rhaegar no la secuestró, ¿ya? sino que ellos dos se fueron. Y se casaron en secreto ya Por lo cual la, la, la rebelión De Robert Baratheon Fue toda una farsa ya Y, y al mismo tiempo Fue lo que causó el 90% De todos los cagazos que quedan A lo largo de todo el relato de la historia ¿cachai? Entonces yeah. Esta cuestión es como yo, yo cuando llegué a esta parte de la historia Es como que te revienta la cabeza porque Tú ves morir personajes Con los que tú te escariñas mucho Y... Por un conflicto que se fue acrecentando a causa de esto, de, un, de una pequeña mentira tan inocentona como una cuestión romántica al estilo de... de ¿Cómo se llama? De, de Romeo y Julieta.
1: Romeo y Julieta, ¿cachai? claro.
0: ¿Cachai? Porque era impensable. O sea, tú, si eras hija era y hermana del Protector del Norte, no podías ir a casarte con los Targaryens porque esos hueones eran... Antiguos, eran tienen una historia más sanguinaria que la de cresta sí, Incluso El lema de la casa de los Targaryen Es fuego y sangre Fuego y sangre Entonces Para Esta eh, Esta presentación Quiero hacer ciertas anotaciones Con respecto a la narrativa Antes de seguir con este análisis Ya Así que si bien los libros son muy muy gruesos Ya ...y tienen una literatura que es muy grácil y fácil de digerir... ...no por eso la, narr la narración no es extraordinaria... ...de hecho, déjame decirte Mauricio... ...que es una de las cuestiones eh, más lindas que yo he leído últimamente... ...o sea, este tipo de narrativa que no te exige mucho a ti de intelectualmente... ...pero sí te da cierta facilidad para poder plasmar tu propia imaginación... ...yo, yo nunca había leído un libro que fuera tan balsámico así con tu con tu manera de, de poder tú digerir la historia. No sé si alguna vez te ha pasado algo algo parecido con un libro.
1: Yeah. Sí, esos libros que realmente eh, estimulan la imaginación porque hay, hay otros Bueno, en realidad todo libro, toda novela puede hacer eso en potencia porque siempre te estás imaginando las descripciones, pero hay ciertas maneras de escribir en las que realmente... Por alguna razón la imaginación vuela más que, que en otras, ¿no?
0: Uh -huh. Y fíjate que yo hace un par de años atrás... Yo era bastante crítico con los libros que son bestsellers, ¿ya? Uh -huh. Pero con el tiempo he ido comprendiendo que... Algunas, en algunas ocasiones... Eh, obras como estas que son así o, o parecidas... Eh, son populares por una buena razón. ¿vale? Yo, por ejemplo, años atrás jamás hubiera leído... Eh, Fahrenheit 451 como el que leí o, o, o este en 1984 yo era como más o menos reacio a leer esos libros que eran de co, como con un apoyo popular o, tan grande como
1: muy mainstream en términos simples claro. muy mainstream
0: <risas> entonces para, para ir en orden con esta cuestión voy a dar como ejemplo la historia de dos personajes que son eh, que son del primer libro, que son de mis favoritos. Y la historia también hace, gar, hace gala, de, va conjunta con estos personajes, estas narraciones extraordinarias que, según mi gusto, son la de Jon Snow, que probablemente tú hayas escuchado hablar de, o Jon Nieve, como le dicen en, Bien, el, sí. en ¿sí? que es el, el hijo bastardo de Stark, eh, quien decide por, por voluntad propia. Eh, y a causa del poco afecto que recibe en su familia por su condición de bastardo. ya Porque es un hijo que Ned Stark supuestamente tuvo fuera del matrimonio. Eh, unirse a la Guardia de la Noche. ya La Guardia de la Noche es una hermandad juramentada. Que está solamente al servicio del reino. Solamente al servicio del trono. Directamente. ya Y ellos protegen un muro que separa los siete reinos de la oscuridad, de los de los de los caminantes de los salvajes, del indómito, como le dicen en los libros, que es una palabra que a mí me, me gustó bastante que se encuentra al otro lado del muro ¿cach? entonces el muro está donde terminan los siete reinos, más allá del norte los Stark están en Invernalia el norte está mucho más para arriba
1: ¿ya? o sea, en el fondo, como porque protegen la frontera final antes de eso, ¿no?
0: claro, claro, porque más allá del muro eh, hay pues, hay... Grupos de personas que son salvajes, pues no, no respetan eh, señoríos, ni, 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 ni ningún tipo de orden ni ley. ¿Ya? Entonces, los hermanos juramentados de la Guardia de la Noche visten de negro, así, así se dice. Cuando visten en negro es porque son de la Guardia de la Noche. ¿Ya? Y esta, guardi esta guarnición está conformada por eh, ¿Cómo se llama? Por traidores, por violadores Por ladrones y todo tipo de criminales Que prefirieron servir Y vestir el negro Antes de que se les diera la pena capital O sea, cuando a ti te, te acusaban Y te condenaban a muerte Te daban la opción de servir en la guardia de la noche ¿Ya? Entonces los hermanos de la guardia de la noche Hacen un juramento de no concebir hijos De no concebir hijos De renunciar a todos sus títulos que tenían antes Y de no tomar, y de no tomar bandos en la guerra ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la guardia, la guardia de la noche, como te dije anterior, anteriormente, solamente sirve a la corona. ¿ya? O sea, ellos no pueden pasarse de un bando a otro cuando hay guerra o cuestiones así. Entonces, así es como al seguir el relato de, de John, nos encontramos con descripciones pero que son realmente fantásticas. De un norte frío, eh, con páramos nevados y del muro en sí, porque el muro es como... Es como otro personaje más, ¿ya? Eh, como que tiene vida propia. Entonces yo te voy a describir cómo es el muro ahora, ¿ya? Más o menos tratando de emular un poco esta narración, ¿ya? Entonces, este muro tiene unos 200 metros de altura, ¿ya? Y separa los siete reinos de los indómitos, como había dicho. La narración es, pero, excelsa a la hora de ilustrar el muro, ¿ya? Eh, habla de cómo este se envuelve en, bruna, eh, en una bruma en las mañanas De cómo escurre eh, agua por los muros cuando eh, pega más fuerte el sol Y dice, eh, la narración dice que es como si llorara el muro, ¿ya? Es muy bonito eso Y en las noches eh, habla de cómo se llena de colores Y como si eh, la aurora Boreal lo traspasara Las descripciones de todos esos colores Cómo bailan a, tra a través del muro es es, es, es realmente sorprendente ya
1: por, por eso yo creo que por eso esta manera de, de describir es que te atrapa tanto la historia me imagino yo
0: claro entonces es sorprendente ver cómo este relato juega con la imaginación y le permite al lector eh, proyectar imágenes con tanta facilidad ya lo mismo pasa en este libro así como este paréntesis con las peleas y las guerras ya donde cada movimiento y el curso de la acción Está tan bien descrito que uno puede ir desarrollando consecutivamente todo esto hecho eh, solamente con la imaginativa. ¿ya? Eh, de hecho, por ejemplo, cada sablazo de qué, de qué ángulo lo tiran, de cada estocada, es como que uno puede ir consecutivamente siguiendo esto con imágenes supervividas en la, en la mente.
1: ¿ya? De hecho, entre paréntesis, una de las cosas en las que muchos autores... De este estilo, sobre todo, eh, a veces, no diría que se caen, pero caen un poquito cortos es justamente en describir las peleas, ¿no? Mm -hmm. <risa> Hay ciertos autores que prácticamente eh, sienten como si te estuvieran describiendo una pelea como de anime una cosa así, ¿no? Claro. Pero que no, no saben cómo describir realmente el peso de un golpe o todas esas cosas, porque es distinto describir una pelea entre dos personas en la calle y una pelea al estilo medieval, ¿no?
0: Claro, no y es, es realmente muy lindo todo esto, Mauricio. Yo, yo de verdad, a la gente que no haya leído estos libros, yo les digo que se van a sorprender de llano con lo que se van a encontrar, porque no Como solamente... Yo. Claro, yo soy
1: de los que no lo no la, no la ha leído nada, ni ha visto la serie, ni nada. Mira,
0: después cuando te, cuando se pase la pandemia te voy a pasar unos dos de estos o tres de estos para que los leáis porque te va a gustar harto, ¿ya? Tiene detalles muy lindos también, así con... Con la estructura de las armaduras, las ornamentaciones, las cotas de malla, los trajes de las mujeres, todo, pero es como espectacular. Eh, también tiene su buena cantidad de, de relatos más o menos sex sexuales, ya, las descripciones de cuerpos femeninos, masculinos, hay de todo, de todo, ya. Entonces, del otro personaje que yo te quería hablar. Es de Tyrion Lannister, que yo creo que también es, le dicen el gnomo, el enano también, ¿ya? Mm. Entonces, este es el hijo menor de Lord Tywin Lannister, que, que del viejo que te estaba hablando, y el hermano menor de Jamie y Cersei Lannister, ¿ya? Cuando Tyrion nació, él mató a su madre al nacer, porque venía más o menos deforme, ¿tú? tú puedes entenderlo, ¿ya? Claro. Entonces se dice eh, Que su familia eh, O sea, más bien La vida de este nano es como una maldición Para la casa ya. Así es como te das cuenta De que gran parte de toda su familia lo detesta eh, Gran parte que lo, de las personas Que lo ven le rehúyen Pero sin embargo Él es un hombre Muy ilustrado, muy inteligente Y Como su padre y, eh, O sea, como es, 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 realmente hay un personaje que se encarga de dejar en claro, por ejemplo, que el único que puede hablarle Lord Tywin de la misma manera que él habla, así con, con el mismo desprecio, que es una tía que tienen estos cabros ya que le dijo mira, tus tres hijos son o sea, esos mellizos son los dos iguales Los dos de corrosivo Los dos de lo igual de venenoso El único heredero real que tienes tú De tu inteligencia es ese hueón enano Y, y, y el y Tywin Lannister En el libro se indigna cuando le dice a Agustín Porque él, cada oportunidad que tiene De hablar con Tyrion Siempre lo denigra mucho Y, y es, una, es por eso que este personaje eh, Como que A uno le resulta tan empático Como que a uno le cae redondito eh, dentro de tu personalidad Sea cual sea, sea esta Porque todos hemos sufrido Cierto tipo de denigraciones A todos en algún punto de nuestras vidas Nos han detestado por el simple hecho De vernos como nos vemos no Entonces él, él De todas
1: maneras yo creo que Esa es una de las cosas que Bueno, en general Por lo que me han comentado gente que ha leído También los libros y ha visto la serie Es que dentro de todo este panteón de personajes Siempre hay alguien con el que tú te puedas identificar de alguna forma y incluso más allá que aunque no estés de acuerdo con todo lo que los personajes hacen, eso no es impedimento para que te interese saber lo que ocurre y como tiene esta característica de que tú no sabes qué personaje va a vivir y qué no eso aumenta más el factor uh -huh. de tensión que en muchas otras historias no existe porque muchos otros autores cuidan demasiado a los personajes hasta uh -huh. tal punto que la tensión va desapareciendo no
0: claro, mira, yo estaba tratando de... Ver aquí, es eh, que no me acuerdo. Eh, que hubo un punto en que Tyrion Lannister eh, se encuentra con Jon Snow y, él, y, como que se dicen, ah, tú soy el bastardo de Invernalia, y el, y el Jon le dice. Ah, tú soy el, ¿cómo se llama? El enano de los Lannister y, y empiezan a hablar de esta cuestión de que es peor ser, si es, si es peor ser <risa> enano o si es peor ser bastardo, ¿ya?
1: <risa> entonces,
0: entonces Tyrion le dice, sabes qué, John? Tú tenés que tomar lo que más te molesta de ti y usarlo como un escudo. Así nunca nadie te va a poder herir por lo que tú eres, y, y es una cuestión muy bonita que yo, mm. aparte de ser un personaje muy... ...muy inteligente también, es muy filosófico... ¿ya? ...y es probablemente el personaje más complejo de toda esta obra. Eh, por, por lo que estamos hablando recién... ...por las pugnas que tiene contra los prejuicios... ...con la, las dificultades a las que se ve sometido... ...lo hacen un personaje por el cual es muy fácil sentir afecto. ya Su, su temple y su personalidad también... Eh, se ven plasmadas de forma pero inigualable en la narración, ya. Entonces este personaje en la serie es eh, personificado por Peter Dinklage que es un monstruo. ¿Para qué vamos a hablar? Es, es pedazo de actores. ese. Sí, tipo de... yo creo sí. que de los mejores que hay. Yo lo he visto en varias,
1: sí. en varias otras cosas y siempre siempre da una buena performance.
0: Sí. Entonces. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de esto? Que aquí vamos a hablar un poco de las diferencias Es que este enano, eh, Peter Dinklage Es como muy bonito para ser el enano que sale en el Juego de Tronos <risa> ¿Ya?
1: Sí, creo que de hecho yo vi así como un post hace un tiempo Donde artistas hacían como una representación más cercana a lo que serían los libros uh -huh. Y el enano era mucho menos agraciado sí, pues, el enano... <risa> Que su contraparte en la tele
0: Mira, yo te voy a explicar más o menos cómo es, es de, eh, Tyrion Lannister en los libros, ¿ya? Tyrion Lannister tiene una cabeza que es pero desproporcionadamente más grande que, de lo que debería ser, ¿ya? Eh, tiene un problema de, en la espalda que debe ser... Yo creo que a la larga podemos de, describirla como un tipo de escoliosis porque él tampoco puede levantar cosas muy pesadas y tiene choca las piernas y los ojos los tiene uno más arriba que el otro. Uno lo tiene así del color verde que tienen todos sus hermanos. Ay, perdón. <coughs> y el otro es de color plateado. ya Entonces como, es como una bestia, ¿cachai? Tiene como la nariz media extraña, la boca media chueca. ¿ya? Entonces lamentablemente eh, por cuestiones de tiempo aquí en este podcast yo no puedo extenderme mucho sobre esta historia pero sí puedo darme puedo darte a grandes rasgos algunas de las muestras de la historia de esto que hacen que la historia sea interesante y valga la pena leerla ya entonces así nos encontramos que al avanzar en el relato Voy a, voy a seguir un poco de la historia que estaba contando al los principios. Eh, cuando Robert se asienta como rey, se da cuenta que a él no le gusta gobernar. ¿ya? Y cuando eh, la, man la mano del rey muere de, so de forma sospechosa, porque los reyes tienen una mano que les ayuda a gobernar. Que en este caso, la mano del rey que tenía Robert Baratheon se llamaba John Arryn. Muere de una forma muy sospechosa. Yo, yo no quiero adentrar mucho porque en, ese, en esa trama porque es muy entretenida también. Hace que su amigo Ned Stark, que es del que habíamos hablado antes, eh, sea la nueva mano del rey. ya Entonces, cuento corto, eh, el primer cuento se centra también mucho en Ned Stark. Y a lo largo de este, eh, Ned Stark descubre que los hijos que tuvo Cersei Lannister con Robert Baratheon son bastardos que... Se dieron a luz con la relación que tiene Jamie Lannister con la Cersei, que ellos son amantes desde muy pequeños, como que se aman y son hermanos. Eh, de hecho, hay varios memes en internet de todo esto. ¿ya?
1: Sí, de, en cuanto al, al incesto, joder yo no sé sí, si sí, sí. lo habéis visto. Obviamente, no, no me ha alcanzado para entender completamente,
0: pero sí, algo, algo conozco. Entonces, yo, si hay algo que me di cuenta también, sí si es que volvemos de nuevo a grandes diferencias es que en la serie de televisión esta, esta relación incestuosa se ve como muy sucia no mm. es como una cuestión muy criticable pero en, la, en los libros que uno puede más o menos ver o puede tiene acceso más o menos a los pensamientos y a las emociones de estos personajes el efecto que Cersei tiene por Jamie es una cuestión muy pura, ¿verdad? es como una, de una emoción muy natural entonces como que eso es lo que me llamó la atención a mí también de todo esto de que eh, la forma en que ellos se amaban eh, es como de repente tú encontrás un poco injusto que no los dejaran hacerlo ¿che? porque eh, no, no, es que, no... claro
1: yo, yo creo que pasa también que por la televisión hay ciertas cosas que eh, serían muy criticadas ah, si las mostrarían cierta luz positiva aunque sea un poco, por ejemplo, ahora la violencia. Podéis mostrar harta violencia si queréis. Uh -huh. Pero que, mostre, que muestre un, eh, una relación incestuosa y que no te deje bien en claro que eso no se tiene que hacer. Eh, debe ser bien complicado. Yo, yo me imagino, sabiendo un poco de cómo funciona esto, de los guiones y de las reescrituras que se hacen, que probablemente una de las cosas que lo presentaron ahí en el guión y tuvieron que cambiarla por, quizás por algún tipo de presión de los ejecutivo o algo así, se me imagina claro,
0: claro, presentarlo de una manera así como más cochina así porque, claro. eh, si uno lo yo me imagino que si tú presentas una cuestión así con eh, tantos atisbos de naturalidad se, sobre todo en estos mm. tiempos, eh, se puede volver muy criticable
1: es que bueno, la literatura siempre ha sido la gracia de de la literatura es que ha logrado Escapar a muchos de los prejuicios Y el ojo público eh, Cuando se trata de estas cosas, por ejemplo Si nos vamos un poco a la otra, a la otra Cara de este canal, que son los videojuegos eh, Se le critican mucho a los videojuegos por la violencia Que algunos pueden tener, pero tú vas a la literatura Y hay unos libros que Son mucho más violentos que cualquier videojuego Que te puedas imaginar y ni siquiera tienen Que mostrarte nada
0: Este mismo claro, sí. Entonces eh, Cuando Robert Bradley muere eh, Porque muere más adelante ya eh, Cersei Lannister tiene algo que ver con eso ya. Eh, Robert le deja un, un manuscrito a Ned De que él se haga cargo del, del trono Hasta que uno de sus hijos sea, mayore, sea mayor de edad Para que fue a tomar el, el trono. Estamos hablando en este caso de que el sucesor al trono de Robert Baratheon era Geoffrey Baratheon, ¿ya? Que era un cabro rubio, así igual que era como una cuestión muy distintiva de los Lannisteres que son todos rubios, son todos espectaculares, puros jugones hermosos, ¿ya? Entonces, cuando Ned Stark se da cuenta, como te había dicho antes, de que los hijos de, de Robert son todos... Bastardo de los Lannister Lo que pretende hacer Es darle la corona Al correcto sucesor que vendría siendo El hermano menor de Robert Que es Stannis ya. Pero Cersei, Cersei junto con su hijo Joffrey Lo capturan Y lo ejecutan ¿ya? Así carrera, lo, lo hace De hecho lo decapita Al frente de sus dos hijas Porque a todo esto déjenme decirle que La casa de los Stark que más o menos son como los personajes principales de todo esto eh, Son cinco hijos ¿ya? Primero el, el sucesor al, al... ¿Cómo se llama? al a Para ser el guardián del norte Era Rob Stark Que es el, el hijo mayor Después venía la Sansa Después venía... ¿Qué es? El Bran Después venía esta cabra chica de la... Ah, se me olvidó Ay, ¿Cómo se llama? A ver, déjame buscar aquí los nombres, a ver... Familia Stark... Bueno, Familia Stark, dame un problema. Familia Stark... Aquí está... Familia ¿Cuántos son los hermanos de los Stark? Aquí está, mira... Está Rickon Stark... Eh, tiene Rob, eh, Brandon... Sansa y Arya... Esa, Arya era la, 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 la niñita chica... Que, bien, que también es uno de los personajes más importantes de todo esto... Entonces... Eh, a razón de esto, eh, Rob Stark, que es el primogénito de Ned, se vuelve el rey del norte porque lo nombran así todos sus vasallos. Y eh, Rob le declara la guerra a la corona. ¿Ya? Entonces queda, queda, pero la panza patá con toda esta cuestión. Eh, los Stark se separan: uno está en el, 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 un bastardo en el muro, eh, otro. Una de las hijas de la de, de Ned quedó atrapada junto con los Lannister. Eh, la Arya escapa. ¿Ya? Y Bran queda en la casa junto con el hermano chico. Quedan en Invernalia. Entonces. Ahí, así, así es como termina el primer libro. Te deja así, pero... Es como un cliffhanger. Tú decir, no puedo creer que <ríe> me dejen así... Eh, yo creo que la gente que está leyendo este libro, contemporáneamente, tiene que haber quedado muy mal.
1: ¿Ya? <risa> claro. Y a todo esto, bueno, yo creo que me vas a decir al final quizás los, los años de publicación, pero ¿de qué años son el primer libro? Porque creo que es bastante más antiguo de cuando salió a la fama la, la serie, ¿no?
0: Eh, a ver, déjame buscarlo aquí porque déjame... Ahí me pillaste, ¿eh? eh libro de juego... De aquí está. Entonces, el primero Juego de Tronos fue en 1996 Choque de Reyes, eh, 1998 Tormenta de Espadas, el año 2000 Festín de Cuervos, el 2005 Y Danza de Dragones, el 2011 Vientos de Invierno está en, en desarrollo, como te dije Y creo que aquí me sale marcado en internet Que ah, va a haber un octavo libro Va un séptimo libro que está anunciado por el autor que se llama Sueños de Primavera. Entonces bueno. probablemente, cual, quizás cuánto tiempo <risa> vamos a tener que esperar.
1: Ojalá, ojalá que pueda, pueda terminar los libros antes de morir este caballero.
0: <risa> bueno, él dice que sí. Entonces, mira, antes de terminar con el resumen más o menos del primer libro, quería hablarte de otro personaje que yo sé que yo no puedo pasarlo por alto, que es de Nery Targaryen, ya que cuando Aerys Targaryen, el rey loco, murió Él tenía una sucesora Que era Daenerys Targaryen Que, que cuando Robert ganó la guerra en el tridente eh, Intentó matarla Pero ella escapó hacia la, a las ciudades libres Que son como otro continente que está separado de los Siete Reinos Y ahí unos vasallos que tenía ella Se encargaron de cuidarla y protegerla porque... Habían asesinos que... La intentaron perseguir por todos lados... Y esta es una de las historias que es más linda... Porque aquí es donde salen los dragones... La gente le encanta esta cuestión de los dragones... De la madre de los dragones... ¿ya? Es Daenerys Targaryen... La que no arde... ¿eh? La, la destructora de las cadenas... Y tiene Daenerys de la tormenta... Es una, es una personaje muy... Muy... ¿Cómo podría decirte? Eh, inspiradora... Tú podéis también ver eh, que ella prácticamente la venden como una prostituta a un, a un rey de uno o sea, era como el líder de un... de una, ban de una banda de jinetes que se llaman los Dotorakis que son unos los guerreros legendarios ya para que... Él, ella estaba con su hermano y él, él era el que iba a heredar el trono pero iba a aliarse con los Dotorakis para que los Dotorakis le ayudaran a atacar los Siete Reinos y poder tomar la corona pero eh, el hermano Viserys que se llama muere lo, lo matan y ella se vuelve la correcta su la, la sucesora de Aris Targaryen entonces eh, ella se casa con Cal Drogo que es el líder de los Dotoraki y por en determinadas circunstancias estoy tratando de resumirlo lo más que puedo es, es, es bastante difícil eh, ella queda totalmente desamparada cuando muere Galdrobo entonces eh, ¿por qué? porque lo, lo mata una bruja ¿cachai? que estaba curándoles unas heridas y ella sin nada más que hacer al final de este mismo libro eh, arma una pira mete a la bruja ahí y ella le regalaron unos huevos de dragón que son prácticamente unas piedras nadie había sido capaz en, en en 300 años de incubar uno de estos de, de estos huevos uh -huh. y ella se quema en la pira con los tres huevos junto con la bruja entonces eh, tú puedes ver que ella prácticamente ya no quería vivir y cuando se apaga la pira ella de las cenizas sale junto con los tres dragones y ella está intacta se le quema el pelo nomás, entonces de requieren uh -huh. también uno de los títulos que tiene es la que no arde ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dicen ahí El fuego no, mata, no puede matar a un dragón eh, Es como bien simbólico Y en el libro es muy bonito Es muy emocionante leer esa parte del final ¿Ya? Entonces aquí es cuando yo te voy a empezar A hacer más corta la historia En el segundo libro, que se llama Choque de Reyes Se llama Choque de Reyes ¿Por qué? Porque hay, hay cinco reyes que están en, 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 en guerra Que el primero es Joffrey Baratheon. ¿Ya? Que es el, el hijo bastardo de los Lannister, acuérdate Está Renly Baratheon, que es el hermano más chico de Robert Baratheon Está Stannis Baratheon, que era el correcto sucesor al Trono de Hierro Está Rob Stark, que es el rey en el norte Y también está el rey más allá del muro Porque los, ¿cómo se llama? los, los indómitos que están más allá del muro, estos salvajes Se juntan todos Bajo el mandato de alguien que se llama Mans Ryder ¿ya? Entonces, Mans Ryder lo que hace es que eh, yo creo que tú hayas escuchado hablar de los caminantes blancos, ¿ya? Sí. Ya, en los caminantes blancos es un punto muy importante en los libros porque es una maldición que hay más allá, en el muro, más allá del muro que los muertos se levantan y con sed de sangre. Y esto tienen ojos azules y la única manera que tú los podéis matar es con fuego o con acero valirio, ¿ya? entonces en este libro al eh, haciendo corta la historia es que Stannis Baratheon mata a Renly ¿ya? mata a su hermano menor y Stannis Baratheon también mata a Man's Rider que está que es el rey más allá del muro ¿ya? De, un, de una forma muy cobarde, más debo decirte, ¿ya? Porque eh, lo, los salvajes atacaron el muro... Eh, el cual estaba defendiendo John Stroke, ¿ya? Y mientras ellos estaban parlamentando así como cierto tipo de rendiciones... Llega Stanis Baratheon con una caballería y los... Pero los hace peores. Eh, eh, la descripción de eso también es muy rica. El, el, lo sanguinario que es, las, las tripas, la sangre y todo. El, como que es, es, es esa parte... Eh, es muy, cómo decirte, eh, muy muy desquiciado, muy sangre fría. Yo creo que tiene que haber sido bastante entretenido escribir algo como eso. ¿ya? Entonces también en este libro se da algo muy importante que es la batalla de Aguas Negras. Aguas Negras es, es el mar que está al frente de Desembarco del Rey, que es la ciudad del Rey. Donde Stanis Baratheon va a atacar a Joffrey Baratheon porque quiere tomar el tomar el control pero eh, la ciudad la defendió eh, Tyrion Lannister que era el elano y Stannis tuvo que correr de ahí con la, la cola entre las piernas ¿ya? entonces después de esto viene tormenta de espadas <ríe> estoy haciendo como un resumen pero gigantesco probablemente a van a querer matar a algunas personas por estar haciendo Pero lo que Pero bueno, hay, ¿ya? ¿Ya? es
1: imposible hacer un, un resumen bueno de, de historias tan extensas. Uh -huh.
0: Entonces, en Tormenta de Espadas pasa algo que que eh, entra, entra en juego la descripción de la historia de un personaje que a mí me gusta mucho, que es de, de Jaime Lannister, que yo quería hablarte de esto. Que eh, Jaime Lannister se enfrenta con Robb Stark en... En un, en, creo que la guerra, la batalla se llama el, fue la batalla en el bosque de los susurros, así se llama. Y Robstar captura a, a, a Jamie Lannister. Y por determinadas circunstancias, por diferentes odios, eh, los que le estaban haciendo guardia a Jamie Lannister le cortan la mano. ¿ya? Y, y Jamie Lannister, como él decía, él era esa mano porque él era muy bueno peleando. Entonces aquí se, vuelve, se hace toda una transformación de este personaje que era tan, tan arrogante, tan orgulloso. Y empieza a transformarse en un personaje que lentamente muy honorable. ¿ya? Incluso en este libro sale una cuestión muy linda de que él hace un juramento a la mamá de todos los hijos de Ned Stark, que es Caitlyn Stark. De que él le va a llevar a sus dos hijas de vuelta. ¿Ya? Las que estaban prisioneras supuestamente en Desembarco del Rey. Y aquí hay una cuestión que probablemente en este libro sale descrita la parte que es más triste y probablemente la más legendaria, que es la Boda Roja. ¿ya? Donde eh, uno de los vasallos de Robb Stark, que era el rey en el norte, eh, estaban celebrando un matrimonio en una casa que se llama... Eh, se llama Los Gemelos, ya que eh, se llama así porque son, eran dos torres que, que unen dos partes de, un li, de dos ríos, ya que es como un puente. En, en, entre esos puentes está, la, está toda la guarnición y el castillo. Y se llama La Boda Roja porque eh, mientras estaban en la celebración, Walden Frey, que el, el, ¿cómo se llama? el líder del, de los gemelos, traiciona a Robb Stark y los matan a todos, matan, matan a Ned Stark. Matan a Caitlyn Stark Y, matan, y, y sacaba la guerra sacaba, sacaba, la, sacaba la rebelión Que había armado El rey en el norte contra la corona Y aquí hay Yo quería hablarte de un personaje Que probablemente a mí me dolió mucho que no pusieran en la serie Que Es eh, Lady Corazón de Piedra ya Que es la resurrección De Caitlyn Stark Pero de una forma muy extraña ya Porque hay un dios que se llama el. el Señor de la Luz, ya que eh, a través del libro tú puedes ver que es capaz de volver a la vida a algunos personajes que habían muerto.
1: ¿ya? Yeah.
0: Así es como tú ves un personaje que es el líder de una. de una bandada de. de caballeros que son. que han, que, que, no corres, que no responden a ninguna casa, en particular, que se llama la Compañía Audaz. Y la compañía audaz encuentra el cuerpo de Caitlyn Stark porque eh, los Frey la degollaron y la tiraron al río y encuentran el, el cuerpo. Y el líder de esta bandada se llama Don Darion. ¿ya? Y Don Darion le da su llama a Caitlyn Stark y la revive. Y ella revive como un zombie, así como que pierde totalmente el color del pelo. Y ella entonces toma el mando de la compañía audaz y empieza a colgar, pero. ...sin ninguna misericordia a todos los bandidos, violadores... Eh, de, ...incluso caballeros de cualquier bando... ...por eso se llama Lady Corazón de Piedra... Eh, ...y después de este libro cuando termina con esta, con esta batalla y esta desventura... ...viene Festín de Cuervos... ...que probablemente es uno de los libros como... ...es, es la parte más decadente de, de la historia... ...porque tú puedes ver aquí en este libro que se dedica a hablar de personajes que son como más o menos secundarios del, de los coletazos que dejó deja, dejaron el choque de reyes que formó parte anteriormente ya, y esto por ejemplo de que en los siete reinos se pueden ver en los caminos reales cadáveres por todos lados hay hambruna, hay muerte los, los bandidos los ladrones y los violadores se multiplicaron como moscas en la mierda, ¿cachai? O entonces sea, claro,
1: era como las consecuencias de todo lo que había ocurrido.
0: Claro, entonces es un libro que yo... yo a, mí, a mí me dio mucha pena leer este libro porque muchos personajes que tú eh, sigues y en los libros anteriores los aprendiste a querer mueren de una forma muy miserable en Festín de Cuervos. Es como... Tienen muertes que son, pero lo menos honorable que podáis imaginarte. Y a, a mí me sacó prácticamente un sollozo cuando ya me acercaba al final de este libro. ¿Ya? Entonces, eso más o menos vendría siendo mi presentación de Juego de Tronos. Eh, no sé si tienes alguna pregunta que queráis hacerme con respecto a esto. Yo, la Mira, verdad, es que. Eh,
1: sí, la verdad es que yo he escuchado. Bueno, dentro de los diversos comentarios de, del libro Donde también habla mucho de lo bien descrito que está El cuidado a la, a la escritura y todo lo demás Pero también he escuchado algo que no sé si tú compartirás O, o mm -hmm. que pensarás Pero he escuchado que a veces Donde hay tantos personajes Quizás la historia se vuelve un poco difícil de seguir Y yo no sé si eso será tan efectivo
0: eh, Fíjate que Es que eso es más difícil En... Cuando tú ves la serie en televisión ya, yeah. Porque Cuando tú estás leyendo el libro Y a ti te presentan los personajes eh, Te dan una cuestión tan Característica de cada uno de ellos Que es más fácil recordarlo ¿Ya? Eh, yo sé que esto puede sonar un poco enredado Pero si ustedes se, se dan el tiempo De leer los libros y yo me he dado cuenta también que en, en, la en la página que nosotros siempre damos los precios de qué es Buscalibre, que no es nuestro sponsor, ¿no? A pesar de que nosotros, bueno, nosotros siempre vamos a recomendar donde ustedes puedan adquirir estos libros de la forma más barata posible y de la mejor calidad posible. Y yo siempre recomiendo Buscalibre porque yo he encontrado ahí un lugar donde uno puede encontrar calidad y, y buen precio.
1: De eh, deberían hacernos un sponsor, les voy, a, les voy a mandar un mail o algo a ver qué Sí, voy a mandar,
0: vamos a mandarnos un correo <risas> a buscar libre, ya. Y son bastante baratos Yo creo que el libro más caro que de Juego de Tronos es eh, como mil pesos con envío incluido ya. Así que para que lo tengan en cuenta porque eh, Fíjense que a, a pesar de ser una literatura bastante extensa Es... Eh, como dije anteriormente es muy fácil de digerir yo me acuerdo que habían días que yo en una sola sentada me leía de 80 a 150 páginas. No, no es una literatura que a uno le exija mucho intelectualmente, es, es como muy disfrutable, es como, es como más enfocada hacia ese sentido. No por eso es menos desmerecedor de cualquier otro tipo de afecto literario. Pero es muy muy bueno Es muy muy bueno Yo ahora estoy esperando cuando termine eh, Danza de Dragones También pretendo hacer una Una review del libro Pero un poquito más extensa Con pocos más de detalles También voy a tratar de engancharme un poco Con lo que le acabo de decir en este capítulo ¿Ya? Entonces, eh, Mauricio Antes de que empecemos a cerrar este programa Yo quiero que nos digas qué se nos viene la próxima semana.
1: La próxima semana se nos vienen escritos originales.
0: Escritos originales. Y después de los escritos originales, ¿qué es lo que...? Te, ¿Tenías un libro ya que fue a, a aventurarte a decir eh, qué nos espera del próximo libro que, que nos vaya a presentar?
1: Bien. Si mal no recuerdan, bueno, el libro que les presenté... La, la, la vez anterior fue de la historia de Chile y esta vez también va a ser un libro chileno, pero va a ser eh, relacionado al tema constitucional.
0: Ay, hombre, ya. ¿Leíste Yo la Constitución? Que... Ah. <risa> no, no la Constitución, pero
1: un, li un libro sobre la Constitución y aparte de eso, no solamente hacer un análisis del libro en cuanto tal, sino un poquito a las situaciones y de cómo interpretamos todos estos sistemas, que, o sea, estos tiempos que estamos viviendo en cuanto a la Constitución.
0: Uh -huh. Qué rico, oye, yo también quería de aprovechar de decirles que para la próxima vez que me toque eh, presentar a mí eh, Vamos a dar un vuelco ya, vamos a dejar un poquito las novelas de lado ya, Y vamos a adentrarnos un poquito más en la filosofía, pero de una forma más entretenida Déjame decirte que estoy leyendo un libro de Marqués de Sade ya. Eh, no les voy a decir cuál les voy a dejar ahí la sorpresa El Mauro sabe cuál es eh, pero van a ver harta, harta filosofía de alta cunia Y mucho sexo también, ¿ya? Que es tan saludable para el cuerpo <ríe> ¿Ya? Entonces, eh, les dejo la, inv la invitación, Dada chiquillos Si es que llegaron a esta instancia, por favor en la descripción de este video están todas nuestras redes sociales, está la página de fans de Facebook, está la página de fans del Bro Gaming, está el link para que ustedes vayan a Spotify y también, oigan, a toda la gente que nos escucha en Spotify, muchos besitos para todos ustedes, gracias por acompañarnos, y gracias por el apoyo y la audiencia que crece día a día me, me sorprende, y de toda mi gente de YouTube Muchas gracias por comentarnos los videos Por sus likes, créanme que nosotros lo apreciamos, pero de sobremanera Mauricio, declararé tu amor a la gente De YouTube y de Spotify, por favor
1: Oye, muchas gracias por Por el apoyo, se aprecia Un montón, de hecho cada vez que Cada vez que el Rodrigo me manda ahí las estadísticas Cada vez se me dibuja una sonrisa ahí Sabiendo que, que hay gente Que disfruta lo que nosotros hacemos Y uh -huh. eh, me alegra que los podamos Acompañar, aunque sea un ratito, ya sea en su casa o Camino a la Vega o donde ustedes elijan escucharnos, así que me agradecido a usted y nosotros feliz de seguirle trayendo nuestro material ahí de lectura para que ustedes puedan culturizarse un poco y también a lo mejor recomendarle un libro a algún amigo o algo yo he sabido de gente que mientras trabaja también le escucha y él le hace la jornada laboral más llevadera, así que
0: sí hoy eh, es un gusto para nosotros Déjenme decirle a todos mis compañeros del cono sur y de, de los hispanohablantes en general Que es un gusto para nosotros que ustedes nos anden trayendo por todos lados Y nos anden escuchando en diferentes lugares eh, Un saludo para toda mi audiencia chilena ya. Eh, yo sé que nosotros no somos muy, no somos muy de, la, de la gratitud de esta nacionalista y toda esta cuestión Pero gracias a todos ustedes y así como también... Un gran abrazo también a mis auditores mexicanos y a los auditores que tenemos en Colombia. Muchas gracias, chiquillos. Eh, se aprecia harto eh, la atención que nos están prestando. ¿ya? Yo lo aprecio de su manera. Gracias por sus mensajes, por todo el cariño. Y nos vemos la próxima semana en la Acción del Ser. Vamos a tratar de eh, establecer un día como lo teníamos antes para estar publicando siempre. Para que ustedes no tengan miedo y me estén diciendo ¿qué pasó con el capítulo de la Acción de esta semana? ¿Ya? Eh, Tienes que entender que estoy armando mi casita. Hoy día estoy contento porque paramos la primera pared. <risa> y ya. Así que estoy contento. Eh, bueno, y con eso, pues, chiquillos, no, yo no tengo nada más que decir. No leí ningún otro libro. Pero créanme que lo hice, esto lo hacemos con harto cariño. Imagínate, es tanto cariño que leí cuatro libros para hacer una sola presentación. <risa> eso es
1: dedicación. Eh. No sé lo que será. <risa>
0: <risa> ¿Ya? Así que nos vemos. Un abrazo grande, acuérdense de darle like, de seguirnos en Spotify y de suscribirse al canal de Brogaming, que hay muchas otras cosas que ustedes pueden ver. Con el modulo estábamos grabando Hollow Knight hace poco, terminamos Resident Evil, ahora no sabemos qué vamos a grabar, pero estamos contentos siempre creando buen contenido de buena gana y con la mejor voluntad. Así que un abrazo y nos vemos en la próxima edición de La Acción del Ser.
1: Un abrazo, cuídense. Y que estén muy bien, muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos veremos en la próxima edición
0: así es